0: Digitální informační systém neboli Dipsy.cz to je nový portál, přes který budou moct rodiče přihlašovat elektronicky své děti na střední školy a to od 1. do 20. února. Podle ředitele CERMATu nový systém odbourá chaos a stres, který nastal loni kvůli silným ročníkům a díky němu se až 90% dětí dostane na jednu ze tří zvolených škol hned v prvním kole přijímaček. Můžeme tomu věřit, je všechno dobře připravené a je vůbec smysluplné děti testovat. Zeptám se pedagoga a zakladatele spolku Edwin Miroslava Hřebeckého. Dobrý den, vítám vás. Dobrý den. Tohle jsou chuťovky nejen z ekonomiky a politiky a vítá vás u nich opět Eva Mikulecká. Tak budou nebo nebudou letos přijímačky v chaosu a ve stresu? Co myslíte? No, to já doufám,
1: že nebudou po té technické stránce, že to má cermat připravené, ona je to v podstatě nadstavba již stávajícího systému, takže to má připravené dobře, byť to bylo v relativně krátké době a na rychlo spíchnuté, takže to má připravené dobře. Jestli rodiče, pochopí ten nový systém a dokáží se chovat jinak a uchazeči tedy, i když se ně podávají přihlášku zákonní zástupci, to je otázka, ale mají to že... na to málo
0: času od toho 1. do 20. února? Není to 20 že, dvacet dní no, na, na to, zorientování se? Na
1: zorientování se, tak můžou se orientovat už teď. Informační kampaň nějaká běží v tom relativně taky ministerstvo a CERMAT jako natočená videa a informace na jedné hromadě. V tom úplně nezaspali, ale popravdě řečeno, přiznejme si, co se děje. Máme rok 2024 a my tady slavíme, že jsme přestali používat poštovní holouby a zavádíme si něco elektronického, no je to trošku pozdě, ale zaplať ale za to. slavíme možná. Ano, slavíme.
0: Uh, co na to vlastně říkáte, že celé roky se nic nepřipravovalo, přišly tyto silné ročníky, loni byl neuvěřitelný stres a chaos, plačící děti jsme viděli, fronty před školami a najednou během jednoho roku to šlo.
1: No, co na to říkám, tak já si pamatuju ještě, ještě, když jsem končil kariéru prostě jako ředitel školy, tak vím, že asociace ředitelů gymnází podávala návrh ministerstvu na elektronizaci přijímacího řízení. To byl rok 2013 a deset let to tam leželo. Co se a pokud s tím by...
0: dělo? To, no to, tam, to leželo, tam leží spousta věcí
1: na ministerstvu, tam jsou stoly s hlubokými šuplíky, tam se vejde mnoho věcí, ale eh, rozhodně když by, podle mého, když by nenastala ta strašlivá krize demografická a to utrpení minulý rok a ta erupce té nevole, rodičovské, tudíž voličské, tak myslím, že by to tam leželo do teďka.
0: A myslíte, že ten systém je dobře připravený a myslím tím teď tu prioritizaci škol, které se mluví, že už si třeba nebudou moci následně děti, které se dostanou třeba na všechny tři školy vybírat, na kterou nastoupí, ale budou různě propadávat první, druhá, třetí, takže zachytí třeba ten první stupeň, ale některé zachytí až druhý, kam třeba úplně nechtěli. Je to dobrý systém?
1: Ten systém je kompromis. Buďme rádi, je mnohem lepší než ten první. Jednak odpadají zápisové lísky, což byl poměrně jako zajímavý středověký artefakt, už když se to zavádělo, ale ta prioritizace je něco, kdy konečně to lidi donutí, aby nedávali na školy, kam si myslí, že se dostanou, ale aby opravdu si mohli aspoň první nebo možná první dvě dát ty, na které by skutečně se chtěli dostat. Ono totiž ten problém... Ale stejně budou
0: muset tak nějak taktizovat
1: ale mnohem méně než minulé a hlavně se zkrátí to utrpení toho dávání tam a zpátky zápisových lízků a té nejistoty, kdy se vlastně takřka všichni minulý rok hlásili na školy, kam v podstatě nechtěli a kam spíš jenom jako si mysleli, že se dostanou. Tak v tomhle doufejme, že se to zprůhlední a zároveň už během toho prvního kola, sama jste to v úvodu říkala, se odhaduje, že těch 90% se nabídka s poptávkou srovná. To minulé vůbec nebylo a to jsme dělali úplně špatně.
0: Já mám tedy sama dítě, které to bude zkoušet, mm-hmm. takže si tím projdeme. Nicméně kolem právě rodiče hodně jsou překvapení, že budou moci podávat jenom na tři školy. Říkají si, ten systém by určitě zvládnul pět, deset škol a my bychom byli v klidu, že se určitě mm-hmm. někam dostane. Proč to nejde? Proč proč nemůžeme podávat přihlášky třeba na pět už?
1: Rovnou se říká, že toto je nějaká testovací beta verze, první rok, musíme to stihnout, tak to uděláme na tři, je to pořád lepší než předtím, ale uvidíme, jakmile to půjde, tak dáme čtyři nebo pět. Rovnou se zvažovalo několik variant, no poslanců ze školského výboru bylo pro pět, jsou lidé, kteří říkají, pojďme to udělat úplně neomezeně. Na druhou stranu musíme se vžít do té logistiky, že pokud máte neomezeně přihlášek, tak na jakoukoliv školu, která je jenom trošku žádanější, může těch přihlášek přijít 10 tisíc, ale potom se ptejme, co se chce potom řediteli a té škole, co všechno musí udělat, aby to se administrovala. A druhý problém, který je který mě upřímně tedy vůbec netěší v souvislosti s tím novým modelem, to celé nahrává hlavně jednotným přijímacím zkouškám, že budete přijímat pouze podle nich. Jakmile škola ale vyhlásí školní kolo a bude chtít osobní pohovory, posoudit portfolio, talentové zkoušky nebo něco podobného, tak už to znamená velkou komplikaci a jakmile se vám tam přihlásí 10 tisíc lidí, pokud bude neomezeně přihlášek, tak co by to neskusili, tak už vás to úplně zahotí, protože 10 tisíc lidí zkrátka ne- odpohovorujete. Takže z to bude potřeba si nějakým způsobem sladit. Ale pokud bychom to úplně mentálně převrátili a pokud už budeme trvat na nějakých jednotných přijímacích zkouškách, i když věřím, že se tady dneska ještě dostaneme v Kuťovkách do toho, že by mohly vypadat úplně jinak, nebo že by vůbec třeba nemuseli být, tak když by se přesunuli jako výstupní testy na základní školu a by je úplně všichni, Nikoliv jenom ti, co půjdou na maturitní obory, tak potom docílíme toho, že to sadministruje základní škola, budou to mít úplně všichni. A pak, když já budu vědět dopředu, jaké má výsledky bodů, tak podle toho se budu rozhodovat, tak věřím, že na ty nejprestižnější školy, nejžádanější, se určitě 10 tisíc lidí nepřihlásí, protože budou vědět, že to je stejně zbytečné. Takže podle mě nějaký systém do budoucna se rýsuje, že by to šlo někudy trošičku Před
0: Předpokládáte, že tedy tohle je opravdu jenom testovací generace a ty následující opět zase. Za Žijí změny v tom no, výský Tak na naše připomínky,
1: změny. na mnoho připomínek, u kterých jsem byl, tak odpovídalo ministerstvo, nebo i konkrétně ministr nebo ředitel odboru středních škol, tak odpovídali, že teď se to musí udělat takto, aby se to stihlo, ale že se rovnou uvažuje, že a slíbilo se to i poslancům, když někteří trvali na těch pěti přihláškách, tak přistoupili na kompromis, že teď tedy tři, a že se uvidí, jestli příště čtyři nebo pět, ale hmm. hlavně my jako Eduin říkáme: a co dál? A minister slíbil, že se o tom budeme bavit, jakmile se zvládne digitalizace, jestli vůbec jednotné přijímací zkoušky. Možná připomenu... divákům čtenářům že když končil Robert Plaga jako minister tak když bilancoval co se mu podařilo co se mu nepodařilo tak když se ho ptali, co byste ještě rád stihl tak on říkal chtěl jsem zrušit jednotné přijímací zkoušky udělat z toho jiný systém to už jsem nestihl díky covidu ten mě zdržel
0: Pojďme se podívat třeba do zahraničí protože například v Německu tam probíhají e, přijímací řízení probíhá úplně jinak na základě vysvědčení nebo dosavadních nějakých výsledků na základní škole jsou děti rozdělovány na další studia a mo- Mohou následně ale volně přecházet, když se ukáže, že už na to má, tak může jít na těžší studium. Když na to nemá, tak jde na lehčí školu. Proč to nejde u nás? Něco takového asi by bylo potřeba i u nás v České republice.
1: Ono porovnávat se, se zahraničím je poněkud ošemetné v tom, že každý ten národní systém je navázaný na celý systém toho vzdělávání, na nějakou národní historii, mentalitu, kulturu a tak dále. Ale když budeme vzlížet a vzlížíme k tomu západu vyspělému, tak když vezmeme ty státy, jmenujete třeba Německo, tak Německo má extrémně flexibilní a prostupný systém, i když tam selektují relativně brzy. Většina takových těch nejcivilizovanějších zemí, ke kterých se zlíží, jakože jsou to trendy typu Skandinávie, tak většinou selektuje co nejpozději. Jo, 15. 16. rok. Němci selektují už okolo 10. roku. Ale mají tam tu velkou flexibilitu. Když se někdo splete, tak tam má milion cestiček a spojovacích dveří, kterými může projít někam jinam. To my neděláme. My to máme. Vybereš si v 15., napálíš to po třech letech dozdě, musí se vrátit zase zpátky na startek, tak člověče nezlob se. Jo? Hrozně drahé, strašná, strašný dopad na mentalitu těch dětí, když se jim to nepovede a všechno se prodlužuje a, a tím pádem hlavně zdražuje. Tak tohle je jedna věc, ale druhá je úplně to mentálně převrátit. A to mnoho západních států má, že Oni berou školství jako veřejnou službu, která má poskytnout každému dítěti úplně maximální rozvoj. My to takto máme definováno v nějakých progresivních materiálech, třeba České školní inspekce, v hodnotících kritériích, ale náš přijímací systém takto nefunguje. Přijímací systém je stále, jak udělat co nejvíce překážek. My stavíme překážkou drávu s co nejhustšími překážkami, co nejvyššími, aby je co nejvíce dětí nepřevezlo, aby jsme mohli tleskat těm několika málo, kteří to přelezou. To je úplně opačná mentalita, než bychom potřebovali.
0: Máte pocit, že zadupeme hodně talentů tím systémem? No,
1: jednoznačně. E- když se podíváte na kritérium, které porovnává, jak jsme vybrali, koho jsme vybrali jako potenciálně výborné studenty v přijímacím řízení a díváte se, jak dopadnou u státních maturit nebo o maturitní zkoušky, tak to přijímací řízení se potkává s, tím, s tou predikcí, jak to dopadne po čtyřech letech studia zhruba v 50%. To znamená, my neumíme podle stávajícího systému vybrat ty úplně nejlepší, nejvhodnější. Ale hlavně ještě jednou, my bychom měli přemýšlet, jak úplně každému poskytneme maximální rozvoj. Každý si to zaslouží. A hlavně každý bude součástí celý svůj život té společnosti, takže té společnosti se vyplatí do toho investovat, úplně do každého.
0: Takže to můžeme uzavřít tak, že když tady měníme systém přijímacího řízení, tak začínáme měnit systém odpaty, na od hlavy.
1: Musíme začít hlavně, úplně jinde. Hlavně možná bych připomněl, my nezačínáme nic zásadně měnit. My jsme pouze změnili logistiku. My jsme vyměnili poštovního holuba za internet. To je jediné, co jsme v tuto chvíli udělali.
0: Tak uvidíme, jak to bude pokračovat dál, jestli i Eduin bude nějakým způsobem navrhovat ministerstvu změny. V tomto smyslu mějte se moc hezky a děkuji za dnešní povídání.
1: Děkuji za pozvání. Naschledanou. Naslyšenou.